0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Jurgen Versluis met internist-hematoloog professor Dr. Jose Zijlstra, werkzaam in het Amsterdam-UMC. Zij vertelt over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Hodgkin-lymfoom, die werden gepresenteerd tijdens de hybride 63e ASH Annual Meeting.
1: José Zelsta, welkom bij deze podcast over de hoogtepunten op het gebied van het hodgkin van ASH 2021 in Atlanta. Jij was er helaas niet. Nog steeds een virtuele meeting. Um, en voordat we nou um, studies in detail gaan bespreken, wat waren voor jou hoogtepunten tijdens dit congres? Uh,
0: nou, ik, ik vond het een hele mooie Ash. Uh, ook al heb ik het inderdaad van huis uit moeten uh, volgen, dat is jammer. Maar goed, ik vond het goed te volgen. In de eerste dag was er, wat soms wat technische troubles, maar het algemeen was het heel goed volgen, vond ik toch, van huis uit. En één uh, van de hoogtepunten vond ik echt, um, voor mij... Uh, de educational uh, sessie over uh, Hodgkin-lymphoon. Uh, uh, met als titel um, uh, Cure and Optimal Survivorship. Um, en ik vond het heel erg leuk uh, dat Marie-José daar... een hele uh, prachtige uh, presentatie gaf over um, uh, first-line salvage... Um, uh, in Hodgkin-lymphoon, chemotherapie of novel agents... En uh, ik denk dat dat een, een hele uh, ja, prikkelende uh, vraag is... Uh, waar we staan als patiënten na eerste lijns behandeling resistiveren... of zelfs primair refractair zijn. Um, dan is er toch een zekere chemoresistentie uh, bij deze patiënt. Um, kies je dan opnieuw toch weer voor een andere vorm van chemotherapie... of is het dan beter om naar novel agents te kijken... of probeer je juist een combinatie van beide... Um, dus ik denk dat dat uh, heel erg uh, relevante vragen zijn uh, voor mensen, die uh, dokters die rotscompatiënten uh, behandelen. Uh, en het is altijd een teleurstelling als je dan de patiënt ziet met een residief, want dat is natuurlijk toch maar 10, 12 procent van de mensen die residiveert. je hoopt natuurlijk altijd dat de patiënt die tegenover je zit dat nou net niet zal hebben. Maar als het uh, dan toch gebeurt, dat je dan even goed nog. Um, mogelijkheden hebt om patiënten echt weer in opzet curatief te behandelen met ook goede kansen. En uh, dat is denk ik uh, um, nou ja, belangrijk om te weten. En uh, Marie-José hield daar echt een prachtig verhaal over met een heel mooi literatuuroverzicht uh, In een overigens ook heel uh, aardige sessie met voor haar uh, een spreekster uh, Christy Blum uit Amerika over controversies in de behandeling van early stage Hodgkin. En na haar ook een prachtig verhaal over wat te doen bij patiënten die resiveren. ...na brendtuximokveedroting en checkpointremmers. Uh, dat komt gelukkig niet vaak voor, maar als dat natuurlijk gebeurt... ...het zijn vaak jonge mensen, wil je toch ook kijken... ...of er dan nog mogelijkheden zijn, um, het liefst in opzet curatief... Uh, ...en anders het toch langdurig palliatief. Uh, dus ik vond het een hele mooie sessie die alleszins het uh, beluisteren waard is... ...ook uh, voor de mensen die nu denken, ik heb hem gemist. Uh, zoek hem nog even op op ja. het uh, website. Ik uh, is het meestal...
1: Het kan nog een ja.
0: tijdje als het goed is. hè? Ja, je kunt hem zeker nog tot en met eind december. En ook bij sommige maar ja, zeg maar, registraties zelf tot half januari bekijken. En ik denk ook dat het leuke daarvan bij te vertellen is. Ook nadering aanleiding van het verhaal van Maria Z Kersten. Dat ging ook over de Transplant Brave studie natuurlijk. Waarbij wij in de fase 2 studie in Nederland... Brennt Duximab, Fedotin met DAP hebben gecombineerd. Om op die manier patiënten... Meer, hopelijk meer patiënten in een complete metabolische remissie te krijgen. voor de uitlooptransplantatie. Uh, die studie besprak zijn natuurlijk ook. Um, maar het aardige is ook, misschien nog om nu alvast te vertellen. dat uh, de registratie in Nederland. voor de combinatie van reductiemap, verdoting en DAP. Uh, per 1 februari 2022 een feit is, omdat de afgelopen week. CBEG um, uh, onze aanvraag uh, gehonoreerd heeft. om de combinatie van en DAP. Uh, in tweede lijn te kunnen geven in Nederland. Kijk, dat is mooi nieuws. Ja, dus dat is denk ik uh, toch uh, een, uh, nou ja, een, een mooie stap vooruit om uh, voor uh, patiënten met RAS die in de eerste lijn toch een combi te kunnen geven van een novel agent, zoals Brentuximab Pernodotum, in combinatie met tweede uh, lijn Ja.
1: Zullen we beginnen met, uh, als we studies gaan bespreken, met dan toch de eerste lijn, uh, voordat we straks terugkomen op de tweede lijn, met Brentuximab. Um, en dan is denk ik de eerste studie die we moeten bespreken, de studie um, uh, van uh, een Britse groep, die eigenlijk een, uh, een grote uh, analyse deed van verschillende regimes. Daar
0: kan je vast meer over vertellen. Ja, ja het was een uh, mooie uh, oral presentation van uh, Anna Santarsiri, uh, als ik haar naam goed uitspreek. Ik durfde het uh, niet. Nee, nee. Maar goed, volgens mij ongeveer zo. En uh, zij heeft uh, een prachtige presentatie gehouden van een retrospectieve analyse... die zij gedaan hebben, dus real-world data... waarbij zij um, uh, de gegevens, de effectiviteit en de toxiciteit van BiCop cop escalated vergeleken heeft met uh, de abvd um, behandelde patiënten in de RETL-trial... versus een nieuw regime uh, waarbij uh, de um, pro die in de bicop natuurlijk gedurende zeven dagen, in de eerste zeven dagen van elke uur, gegeven wordt. Die procarbazine uh, was uh, bij een deel van de patiënten uh, die zij heeft geanalyseerd, dus uh, vervangen door twee dagen dacarbazine op dag uh, twee en drie. Um, en uh, zij heeft dus uh, dat aangepaste BICOP regime, wat zij uh, uh, bico-dak BICODAC, zeg maar, uh, noemt. Dus de brokabezine geswitst voor de daca Vergeleken met dus matched controls. Dat heeft ze heel netjes gedaan. Met BICOP en ADGD. En dat was denk ik een hele mooie analyse. Hoewel retrospectief, dat geeft toch meteen zelf toe. Toch denk ik hele duidelijke uitkomsten. Waarbij de toxiciteit van dat aangepaste regime. Toch wat minder leek te zijn. Met name qua neutropenie. Maar ook voorzichtig. Uh, op de fertiliteit. Uh, uh, vrouwelijke patiënten herstelden sneller qua opariële uh, cyclus. Uh, zonder dat er een verschil was uh, in uh, effectiviteit in vergelijking met de uh, bicop behandelde patiënten. Um, en uh, daarbij zei ze van nou: de dus de, de dak uh, lijkt even, effecti even effectief te zijn als de, de BICOP. Ongeveer uh, 94 en 92 procent. Uh, Driejaars progressivrije overleving. Maar dat is duidelijk superior. Beter dan uh, uh, ABVD uh, behandelde patiënten. Waarbij de vijfjaars progressivrije overleving 81% was. Dus ze zei... Um, het is um, effectiever dan ABVD. En het lijkt minder toxisch te zijn dan uh, de BICOP. Dus um, ze adviseert toch uh, nou ja, verdere studies, verdere onderzoek daarnaar. Maar vooralsnog lijkt dit een... Um, een, een mooie switch en het aardige is ook dat um, deze switch uh, van brokalbesine naar daicalbesine is ook gemaakt in de um, um, break schema's die we in de Cobra-studie uh, vanuit de Cobra-studie kennen en ook vanuit uh, de uh, HD21-studie. Daarbij zijn natuurlijk niet alleen de pro-carbazine geswitcht voor daicalbesine. Maar ook de prednisone geswitcht voor uh, dexamethason, Dat hebben zij hier dus niet uh, um, uh, onderzocht. Uh, en in het BRECAD-regime, wat we dus uit de studie kennen, is ook de prentuximob vedotin ingezet. Uh, um, uh, om um, uh, leomycine en oncovin uh, te kunnen um, uh, elimineren. Dus dat is een wat uitgebreidere switch dan wat zij beschrijft. Maar um, um, ik denk heel goed om te streven naar minder toxiciteit en ja. Dat, dat is denk ik een, een heel belangrijke inzet om de eerste lijstbehandeling minder toxisch te maken zonder uh, verlies van effectiviteit.
1: Want denk je dat, dat op basis van deze resultaten, want dit is een relatief makkelijk aan te passen uh, switch van procarbazine naar dacarbazine, dat dat, dat dat iets is om nu al te doen?
0: Nou, uh, ik vind één retrospectieve analyse bij 225 patiënten nog wel een klein beetje uh, weinig. Maar ik kan me voorstellen dat als je een jonge patiënt hebt die je echt um, liever iets intensiever wil behandelen dan met AWVD, maar de fertiliteit bijvoorbeeld is echt een, een issue, ja, dat je het een keer zou kunnen proberen. Ik zou het nog niet standaard willen adviseren en we hebben het ook nog niet over gehad dat het nou in de Hodgkin-richtlijn uh, uh, moet komen. Die moet wel weer binnenkort geüpdate worden, maar of dit er dan al in komt, dat denk ik niet. We kijken in principe naar gepubliceerde data en uh, peer-review-tijdschrift. Dus ik denk dat dat nog uh, te vroeg is. Maar ik vind het wel een hele mooie stap uh, om uh, de toxiciteit te verminderen.
1: Ja, dan nou waren de meeste studies uh, in de horskinesessies uh, gericht op uh, refractaire dan op recidief patiënten. Um, en ik denk dat een belangrijke studie geleid vanuit het Amsterdam UMC... Uh, dat we die moeten bespreken, uh, gepresenteerd door Julia Driessen.
0: Ja, ja Julia is PhD-student in het uh, Amsterdam UMC... En uh, zij presenteerde echt een, uh, een hele mooie um, uh, analyse die ze gedaan heeft... ...mee naar aanleiding van uh, de Transparent Brave-studie... ...waarbij we dus uh, brentuximab vedotin dap hebben vergeleken. Heeft zij in de literatuur eigenlijk uh, een soort uh, uh, systematisch onderzoek gedaan... ...naar alle andere studies die er in combinatie met brentuximab vedotin ...plus chemo uh, 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 gedaan zijn. En dat kon dus brentuximab vedotin met... Uh, een gemcitabine gebaseerd regime zijn of uh, met uh, bendamustine of met ICE. En ze heeft al die mensen, al die uh, auteurs aangeschreven en gevraagd of zij de individuele patiëntendata mocht gebruiken voor een, een IPD-analyse uh, van de combinaties van brenthuximol met chemo. En die heeft ze uh, vergeleken met uh, de IPD-data van chemotherapie alleen. Um, en dat heeft ze zo gedaan omdat er geen gerandomiseerde fase 3-studies zijn... En die zullen er denk ik ook niet komen. Uh, maar om toch uh, dat, um, die vergelijking van uh, historische controles met chemotherapie alleen versus de BV-chemo combinaties, uh, om die zo goed mogelijk te kunnen doen. En uiteindelijk heeft zij bij 718 uh, uh, transplantatie-eligible uh, reciduut van patiënten alle data vergeleken. Waarbij er 391 waren met BV plus chemo. En 327 met alleen maar salvage chemotherapie in aanloop naar een autologentransplantatie. transplantatie. En
1: ja, echt, echt veel, echt een knappe, een knappe exercitie om al deze, want dat zijn negen um, toch wel relatief grote studies geweest die ze allemaal uh, verzameld heeft.
0: Heel veel werk en ook ja. heel genereus denk ik dat al die um, uh, auteurs gewoon al die data ook aan haar gewoon ter beschikking hebben gesteld voor deze analyse. Uh, maar ook heel veel werk uh, voor Julia om dat allemaal netjes uh, zeg maar, uh, te uh, controleren en in een database uh, te zetten. Um, uh, maar de resultaten zijn dan ook echt prachtig. Ja, want... vertel. Wat, wat,
1: wat vond ze?
0: Nou, zij vond uh, dat de combinatie van brent vedotin plus chemotherapie... Uh, een uh, uh, betere progressievrije overleving uh, liet zien. Van 74% versus uh, 67%... Voor de chemotherapie alleen behandelde patiënten. En in de overall survival was het verschil nog groter. In de chemo plus um, uh, BV groep was de overall survival 94% en dat was 80% in de chemotherapie alleen groep. Waarbij zij heel terecht natuurlijk de opmerking maakt dat de BV chemotherapie studies van recentere datum uh, zijn dan de, de chemotherapie alleen studies. Waardoor er nu ook betere salvage opties zijn voor patiënten die resistiveren na de uh, Dus die overall survival zeg maar, verschillen moet je denk ik uh, in het licht van de tijd zien. Um, maar goed, uh, de driejaars je overleving was dus eigenlijk ook uh, significant uh, beter. En wat ook um, uh, opviel was dat uh, nou ja, het, het percentage patiënten wat een complete metabole remissie bereikte, voor uh, autoloog stamceltransplantatie was ook uh, heel hoog in de BV-chemotherapie uh, uh, combinaties. En uh, dan blijkt eigenlijk ook de pre-autoloog stamceltransplantatie uh, PET-status de belangrijkste prognostische factor te zijn voor uh, professievrije overleving na transplantatie, Want dat was uh, voor patiënten met een complete metabole remissie, dus een dofiel 1, 2, 3. Was dat 79% driejaars protestvrije overleving, versus 58% voor de patiënten met een partiële metabole remissie? Dus die patiënten met een um, uh, onvoldoende petrespons, eigenlijk zou je moeten zeggen, dus geen complete metabole remissie, hebben gewoon echt een, nou ja, een chemoresistentere status, waardoor uh, de kans op een recidief na ook echt weer uh, groter is. Ja. Dus ik denk een hele mooie analyse uh, om toch um, uh, ook uh, die BV plus chemotherapie uh, uh, combi te supporten. Um, nu was het wel zo dat uh, het grootste verschil, vond zij duidelijk, bij de patiënten die een uh, recidief hadden naar eerste patiënten. En bij de patiënten die primair refractair waren, was de BV plus chemo combinatie eigenlijk niet echt substantieel beter. En dat was natuurlijk toch een beetje jammer, want dat is wel de groep waarvan we hoopten. Dat is de... de prognostisch gezien slechtste groep, dat we ook met BV-chemo iets meer zouden kunnen doen. Maar daarbij ma merkt zij ook heel terecht op dat uh, rentuximap is natuurlijk ook gewoon een vorm van chemotherapie die antibody-gestuurd uh, uh, is. Dus, uh, maar uiteindelijk is de, uh, de, de audistatine groep die intracellulair wordt afgesplitst, is ook gewoon weer een, een, een soort paardcontrole, chemotherapie. Ja. Um, en daarmee dus ook een iets slimmere vorm van chemotherapie, maar nog steeds chemotherapie. En um, dan moet je misschien, als je daarna recidiveert, moet je toch meer uh, richting dingen checken, check voor de gaan en uh, niet alleen maar een de nog door.
1: Ja, dat is denk ik ook gelijk een mooi bruggetje naar de, de laatste studie die we moeten bespreken um, uh, voor patiënten met een recidief en primaire referataar klassiek Horsky -myfoom. Um, uh, is een fase 2 studie waar pembrolizumab werd toegevoegd aan ijs chemotherapie
0: Ja. Wat vond je van die resultaten? Ja, nou ja, ik, ik vond het, uh, het, is, het was een hele mooie presentatie ook. Uh, ook weer een single arm fase 2 studie. Maar wel uh, bij verschillende uh, instituten gelopen. Waarbij zij de pembrolizumab, uh, 200 milligram fixed dose. Zoals we die ook in Nederland kennen, Gecombineerd hebben met uh, ijs. ICE is niet het regime wat wij het meest uh, gebruiken voor recidief uh, patiënten. Maar goed, ifosfamide, fosfamide carboplatin en etoposide is wel uh, ook internationaal gezien een veel gebruikt uh, schema. En daar hebben zij dus de pem -map aan toegevoegd. Uh, niet sequentieel, maar tegelijkertijd. En uh, na twee cycli uh, PEM-ICE. Uh, volgde uh, stamcelmobilisatie. Dat bleek eigenlijk heel goed te kunnen. Dat, dat was niet. Uh, was niet. Ja. Uh,
1: ik, ik, ik schud een beetje, omdat het viel maar op dat ze, het, het, het klopte dat het bijna altijd lukte, maar ze hadden bij 90% wel twee, meer dan twee, twee sessies of meer nodig.
0: Twee dagen nodig, inderdaad. Ja, Precies.
1: Nee, en, waarbij er zelfs één patiënt was met zeven dagen uh, afverrezen, uh, ja. sessies.
0: Ja, nee, dat, dat is waar. Dat ging misschien niet zo makkelijk als dat wij dat kennen uit een, een DAP-kuur. Um, maar of dat dan komt door de... Of, of dat het gewoon komt door de intensievere voorbehandeling. die de patiënten al gehad hebben. Dat is natuurlijk altijd even de vraag. Want het was wel zo dat. van uh, de um, uh, 34 patiënten die ze beschreven. Was er, waren er geloof ik 16 primair refractair. Dus uh, het was wel echt ook een, een, een bovengemiddeld. Uh, zeg maar, uh, slechte groep. Ja. Um, en uh, nou goed, na twee kuren uh, uh, PEM-ICE. Uh, hebben ze de balans opgemaakt en blijkt. Uh, 86,5% in complete metabolische te zijn. Dus dat is uh, beter dan ook de, de historische controle. En ze hadden gehoopt boven de 70% uit te komen. En dat, dat primair eindpunt hebben ze dus uh, gehaald. Um, en uh, wat betreft de toxiciteit, daar schrok ik nog wel een klein beetje van. Omdat er toch best veel patiënten waren met een graad 3 en graad 4 uh, toxiciteit, en zelfs graad 5 toxiciteit. Ja. Uh, wat ik niet zo ken van onze uh, zeg maar, gewone uh, tweede behandeling En ook niet van de BV-DAP uh, die wij geven. Daar vergelijk ik dan een beetje mee. Uh, daar zagen we wel wat soms wat diepere hyponeutropenieën. Die zij ook beschrijven bij pem uh, ICE. Maar um, toch ook um, uh, ja, klachten als um, uh, um, backpain, koorts, um, uh, promocytopenieën. Uh, en ga uh, nou ja, 5... Misschien toevallig maar een patiënt met een cardiac arrest tijdens een uh, uh, lakofrezen procedure en een patiënt met een uh, ADS-syndroom. Um, dus ja, dat is toch, nou ja zeggen ze possibly related to pembrolizumab. dat is natuurlijk altijd lastig om uh, de NS1, uh, zeg maar, casus dan uh, zo specifiek eraan te koppelen. Maar ik vond de toxiciteit nog best uh, pittig. Um, en um, ja, kijk, in Nederland kunnen we niet zomaar PEM-ICE geven. Want uh, Pembrolizumab is in Nederland geregistreerd voor patiënten met een recidief na autolopen of na twee eerdere uh, lijnen van behandeling. Dus je zou het sequentieel kunnen geven. Hè. Dus je kan in Nederland wel zeggen, we geven bijvoorbeeld BIPOP of IVD voor recidief DAP. En daarna, zeg maar als ze op DAP onvoldoende respons hebben, dan Pembrolizumab. Dat kan in Nederland wel, maar de combinatie kunnen we in Nederland uh, niet geven. En of ik nu meteen zou denken van nou, dit gaat hem worden, dat weet ik nog niet. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik naar onze uh, ervaringen met BV-DAP kijk, dan uh, denk ik dat het ook een hele effectieve behandeling is met toch iets minder toxiciteit. En daarbij uh, lukte eigenlijk het uh, luikverheren altijd en hadden patiënten, uh, voor zover ik weet, uit de 66 en de 66 die wij in de van BV hebben behandeld, uh, nooit zeven dagen nodig of 5. Of in ieder geval uh, iets minder... Uh, nee.
1: Ja... Toch viel het me over de Hodgkin-sessies in bredere zin op dat PD-1-remming PD en eh, immunotherapie ook in de eerste lijn al in de frontline therapie van Hodgkin toegepast werd. Eh, hoe zie jij dat? Hoe, hoe zie jij de plaats van, ik heb al een vermoeden, van PD-1-remmers in combinatie met chemotherapie? Er was zelfs een studie met monotherapie in kwetsbare ouderen?
0: Ja, die volume-up in uh, frail elderly, uh, uh, dat viel me nog niet mee, moet ik zeggen. Um, uh, dan zijn voor heel elderly natuurlijk altijd moeilijk uh, te behandelen, want ja, dan durf je vaak geen ABVD te geven, maar wat dan wel. Dus dan klinkt uh, niveau maar monotherapie natuurlijk heel aantrekkelijk. Maar uiteindelijk uh, was de response rate toch heel uh, matig, um, 28 geloof of zo uh, over all response rate. En ik heb het hier even niet helemaal paraat, maar in ieder geval uh, niet zodanig dat ik denk, nou. Uh, uh, hadden we dat maar in Nederland, maar we hebben dat niet. Maar ook niet dat ik nu denk, hadden we dat maar. Um, ik moet zeggen wat betreft de checkpointremmers in eerste lijn. Um, want ik heb ook een studie gezien met uh, uh, AVD, dus Pembro. Die, um, uh, ja, ik denk dat we daar in Nederland, uh, en dat, dat was grappig, de, die Christy Bloem die uh, de educational sessie deed, kwam daar eigenlijk ook terug. Ik denk uh, dat daar niet de grootste winst te behalen valt. Um, checkpointremmers zijn prachtig. Maar ik zou ze echt willen reserveren voor de tweede lijn, dan wel de derde lijn. En ik denk dat bijvoorbeeld de combinatie van BV plus Nivolumab voor relapse refractory een hele aantrekkelijke is. Dus een chemotherapiefrij regime voor patiënten die chemotherapie refractair zijn in de tweede lijn. Maar ik denk dat onze eerste lijn, zoals wij die nu geven, AVVD of eventueel AVD plus Borentuximab of Bicop of een iets gemodificeerde Bicop, dat die ook zo effectief zijn. Uh, dat we eigenlijk die checkpoint remmers in eerste lijn gewoon niet nodig hebben. En dat ze niet zonder toxiciteit zijn, bleek uh, dus ook wel uit deze studies... dat ik denk, ja, ja we hebben gewoon hele goede alternatieven. En grosso modo is natuurlijk gewoon de respons op eerste lijns behandeling... eigenlijk best heel goed. Um, en uh, de toxiciteit, nou ja... Um, in het algemeen, los van bijvoorbeeld uh, infertiliteit na Bicop... Um, uh, dat is heel vervelend. Daar zou ik graag uh, een alternatief voor willen hebben. En misschien dat Bregat dat wel gaat worden. Of de, 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 de carbozine variant van de, de, de bicop, Maar ik zie nog geen rol voor eerste lijns checkpoint trainers, ik
1: En Heb jij toevallig studies gezien die ook, want het zou prettig zijn, ik denk aan de studie van Julia ook, waarbij je die primair refractaire patiënten zou kunnen herkennen en, en wellicht die dan die chemo-niet-sensitieve patiënten al eerder naar zo'n zo therapieschema kan escaleren?
0: Ja, Er was uh, één studie um, uh, van een uh, de Franse groep. Die hebben gekeken naar uh, de baseline PET scans. En met name gekeken naar het metabol-tumorvolume. En uh, de dispersity, dus de verspreiding van uh, uh, klieren uh, in de patiënt. En dan blijkt de combinatie van het metabol-tumorvolume. Maar met name ook de, de, de afstand tussen de verst uiteengelegen lymfeklieren, Blijkt een hele belangrijke uh, prognostische marker te zijn. Dus uh, nu varen wij vaak op PET 2, dus uh, de respons naar de eerste twee kuren. Dat zegt iets over chemosensitiviteit. Dat is denk ik een belangrijk uh, uh, evaluatiemoment. Maar als je ook wilt kijken naar wat naar baseline ongunstige prognostische kara karakteristieken zijn, dan denk ik dat die, uh, de, het metabol-tumorvolume en uh, de dispersity um, al de high-risk patiënten um, uh, heel goed uh, uh, uit kunnen pikken. Uh, en dat dat wel de patiënten zijn uh, waarvan je denkt, nou, als ze dan een high-risk um, uh, uh, karakteristiek hebben op baseline en ze blijken na twee kuren, nou um, ja, uh, ADVD of BICOP, um, uh, nog steeds vet positief, dan heb je denk ik wel de patiënten te pakken die um, het snelst um, uh, uh, in aanmerking zouden moeten kunnen komen voor uh, de novel agents als uh, checkpoint inhibitors. Nou,
1: mooi. Oké, dankjewel. Zijn er, zijn er nog dingen, ik denk dat we de belangrijkste dingen hebben besproken? Zijn er nog dingen die we gemist hebben?
0: Um, nee, ik denk eigenlijk wel dat dit wel de belangrijkste um, uh, uh, hoogtepunten van ASH waren. En um, ja, er was denk ik niet een enorme doorbraak. Er was niet iets waarvan ik dacht van nou, dat is nou meteen op dit moment practice changing. Want daar kijk ik dan natuurlijk naar van moeten we nu de richtlijn voor horske gaan aanpassen... op basis van uh, de resultaten die we nu gezien hebben. Nou, dat denk ik nog niet meteen. Maar goed, ik denk uh, oren en ogen open. Ook als straks deze um, presentatie straks uh, in de krant komen te staan. Um, um, wat uit naar voren komt. En uh, nou ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik denk toch weer voldoende nieuws om uh, goed over na te denken. En, uh, ja. ja. Wat mij betreft zeker weer een uh, geslaagde eisje.
1: Mooi. Nou, dankjewel voor je tijd. En voor uh, uh, je bijdrage aan deze podcast.
0: Heel graag gedaan. En uh, nou ja, graag weer de volgende keer. Tot ziens.
1: Kijk, tot ziens.